0: Boa noite a todos, boa noite, é uma alegria muito grande estarmos aqui pela primeira vez nesta casa para conversarmos sobre as obras, as ideias e o pensamento do Mestre Kardec, muito obrigado pela oportunidade e pelo convite. É importante ressaltar que essa nossa apresentação, ela é o resultado de estudos que fazemos com alguns amigos, graças ao advento da internet. Esses amigos que estudam, se dedicam seriamente às obras de Allan Kardec em especial o nosso amigo Cosme Massi, que há mais de 30 anos estuda as obras de Kardec. É, nós, também é importante salientar que nós fizemos apenas um recorte insignificante, porque a doutrina espírita ela é de uma extensão oceânica tanto em extensão e também em profundidade então o que nós iremos apresentar é apenas um recorte bem superficial sobre a doutrina espírita a nossa pretensão é mostrar um pouco sobre a beleza né, sobre esses estudos que tão importantes são para as nossas vidas. E nós dividimos a nossa apresentação em duas partes. Na primeira parte, vamos dar uma visão panorâmica sobre as obras fundamentais de Kardec. E na segunda parte, nós falaremos um pouco mais sobre a terceira parte que aborda as leis divinas ou as leis morais. Por isso o título Allan Kardec e as leis divinas. Bom, então vamos fazer o nosso passeio pela codificação espírita. E nesse passeio nós começamos falando sobre o livro dos Espíritos, Allan Kardec publicou o Livro dos Espíritos em duas edições. A primeira edição, de abril de 1857, que essa edição tinha 500 e poucas questões. E depois, em 1860, Kardec publica essa edição que nós estudamos hoje, das 1019 questões. É importante ressaltar que, o Livro dos Espíritos, como Kardec disse, contém toda a doutrina espírita. Por isso que vai falar que é a pedra fundamental da doutrina espírita. Kardec ele dividiu o Livro dos Espíritos em quatro partes. A primeira parte ele vai falar sobre as causas primárias, as causas primeiras. Na segunda parte, vai falar sobre o mundo dos Espíritos ou o mundo espírita. Na terceira parte, Kardec vai abordar as leis morais. E na quarta parte, das esperanças e consolações. Então, percebam que para cada parte, Kardec estabeleceu os seus estudos. E para cada parte, Kardec escreveu um livro que complementa aquele estudo do Livro dos Espíritos. Como vocês podem observar, na primeira parte, o livro que complementa essa primeira parte é o livro A Gênese. A Gênese já começa com o seu primeiro capítulo falando sobre o caráter da revelação espírita. Já de início, Kardec vai fazer toda essa abordagem da revelação espírita depois na segunda parte quando Kardec vai estudar o mundo dos espíritos aliás essa é a maior parte que Kardec estudou quando vocês abrem essa segunda parte é uma extensão maior Kardec ele quis se aprofundar mais nessa questão dos espíritos por quê? porque é o objeto de estudo da doutrina espírita os espíritos e o livro que complementa essa segunda parte é o livro dos médiuns o livro dos médiuns é o maior tratado de mediunidade que nós temos para qualquer tipo de mediunidade está lá Kardec colocou no livro dos médiuns e é um guia para os médiuns e para também aqueles evocadores, né? quem conversa com os Espíritos, para ter o um entendimento que tipo de Espírito que está ali se manifestando. Agora, esse livro, o Livro dos Médiuns, ele tem uma particularidade também no seu capítulo 3, que, cujo título é Do Método. É, e, para muitos, pode até parecer que é Do Método de produzir médiums. Mas não, é o método que Kardec nos mostra como nós, adeptos, devemos estudar a doutrina espírita. Ele nos mostra uma certa ordem de qual livro nós devemos ler primeiro, segundo, terceiro e fazer a relação entre eles. E vai falar também, nesse terceiro capítulo do Livro dos Médiuns, sobre os vários tipos de adeptos da doutrina espírita. Até para o nosso conhecimento, que tipo de adepto que eu sou na doutrina espírita. Depois, na terceira parte das leis morais, o livro que complementa essa terceira parte é o Evangelho segundo o Espiritismo. E percebam que Kardec insere no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Eu não vim destruir a lei. Olha como faz todo sentido. né? Porque o Cristo ele veio dar o cumprimento. Ele veio dar o ajuste para as leis de Moisés. Porque a fase, a época era outra. O, nós, como Espíritos, aqui na Terra já estávamos mais um pouco poucos avançados, então houve essa necessidade de, dessa melhoria das leis morais e a doutrina espírita nos traz as dez leis divinas e a última parte do livro dos espíritos, Kardec vai falar sobre as esperanças e consolações e o livro que corresponde a essa parte é o livro O Céu e o Inferno que vai falar sobre a nossa vida futura a nossa vida como espírito no livro O Céu e o Inferno Kardec vai evocar todos os tipos de espíritos espíritos bons, espíritos que praticaram a caridade espíritos maus, espíritos perversos espíritos suicidas por que, que Kardec faz isso? Porque ele queria entender como que era a vida do Espírito após ele ter passado pela experiência corporal. Então, como que os Espíritos estão vivendo no mundo espiritual após terem passado pela carne. Então, aqui nós temos os cinco livros fundamentais da doutrina espírita, mas Kardec escreveu outros livros também. Como vocês podem observar, esse pequeno, esse, esse pequeno livro, o que é o Espiritismo? E esse tema me intrigava muito, porque eu queria entender o que é o Espiritismo. Algumas pessoas diziam que o Espiritismo é uma ciência, é um, uma filosofia, é uma religião. Mas o que é o Espiritismo? E Kardec, nesse pequeno livro, ele vai dar a definição do que é o Espiritismo. Ele vai mostrar exatamente o que é o Espiritismo. É uma ciência, é uma filosofia e é uma religião também no sentido filosófico. Então, o Espiritismo é tudo isso. E isso me intrigava muito. Aliás, esse livro, nós até conversávamos antes sobre isso, esse livro é um livro de início para quem vai começar a estudar a doutrina espírita. Para quem está chegando, né, os novícios ou os iniciantes já deveriam começar a ler o que é o Espiritismo. Porque o que é o Espiritismo, ele vai dar uma visão geral de toda a obra de Kardec. Então, o leitor, ele vai já ter a percepção da amplitude da profundidade da extensão que é a doutrina espírita e isso vai motivá-lo para que ele possa ler o livro dos espíritos ler o livro dos médiuns estudar o evangelho o céu e o inferno mas Kardec também nos deixou a maior obra escrita por eles a revista espírita jornal de estudos psicológicos foi a maior obra deixada pelo mestre e que poucos espíritas se dedicam a ler a estudar essas obras começou lá em janeiro de 1858 Kardec foi catalogando os artigos os relatos as exposições as mensagens, e mês a mês, até dezembro, catalogando, juntando, no final do ano ele fechava e está aqui a revista espírita de 1858. Tanto é que quando nós falamos sobre algum artigo, sobre alguma evocação, está no mês de março de 1858, aí a gente vai buscar lá diretamente, ou 1859 até 1869. Então são 12 livros, 12 fascículos da Revista Espírita. E Kardec vai falar que a Revista Espírita é a tribuna, porque não tem só mensagens ou evocações realizadas lá na Sociedade Espírita de Paris, tem mensagens do mundo todo. Kardec recebia essas mensagens do mundo todo e a, a partir daquela avaliação que ele fazia, ele editava na Revista Espírita, ou não. Então, a Revista Espírita tem toda essa extensão, é uma coletânea de fatos, de exposições. É o Laboratório Experimental de Allan Kardec. Então, aqui nós estamos falando de... 18 livros da codificação espírita agora o que nos chama bastante atenção como nós falamos na primeira e na segunda parte das causas primeiras e do mundo espírita esses dois livros Kardec vai se dedicar o que? a estudar os espíritos e suas relações com o mundo corporal tem tudo a ver, né? vai estudar o mundo dos espíritos as suas relações com o mundo corporal a formação dos espíritos dos seres e na terceira e na quarta parte Kardec vai estudar as consequências morais que decorrem das relações dos espíritos e suas relações com o mundo corporal por isso que quando na definição que Kardec coloca no que é o espiritismo ele vai dizer o seguinte que o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência prática e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, estudam os Espíritos e suas relações com o mundo corporal. E como doutrina filosófica, Kardec vai estudar as consequências morais que decorrem das relações dos Espíritos com o mundo corporal. Quando nós percebemos é, é, essa ligação que existe entre as obras e entre a definição que ele coloca nos apaixonou no bom sentido ficamos apaixonados em estudar essa doutrina e ele faz um resumo aqui no que é o espiritismo dizendo que o espiritismo é uma ciência que estuda a natureza a origem e o destino dos Espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal. A definição ela já é pequena e Kardec, né, na sua capacidade, resumiu mais ainda essa definição. Porque quando ele fala é uma ciência que estuda a natureza e a origem, ele está falando dessas duas partes aqui, da primeira e da segunda parte do Livro dos Espíritos. E quando ele fala do destino dos Espíritos, ele está falando dessas duas partes aqui. Então vocês percebam como existe essa ligação, esse elo né, que Kardec faz com suas obras. Isso é magnífico, é admirável. Poucos sábios né, tiveram essa capacidade de fazer toda essa ligação. Toda essa sinergia que as obras têm delas se comunicarem entre si, delas interagirem. Por isso que a recomendação de Kardec não é só ficar lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, ou mesmo o Livro dos Espíritos. O importante é que a gente consiga fazer um estudo com todas as obras, porque uma vai completando a outra. Então, percebam a beleza que é a doutrina espírita e a importância que essas obras têm para as nossas vidas. Eu costumo dizer que aqui, nessas obras, e em mais quatro obras, são 22 obras que a gente pode citar, que essas obras elas são o edifício da doutrina espírita. O Livro dos Espíritos é é a base, é a fundação, é o alicerce. E os andares desse edifício são a Gênese, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno. O que é o espiritismo é a base superior, porque dá aquela visão de toda a doutrina. E a Revista Espírita, a Revista Espírita é o acabamento. É o refinamento de toda essa maravilhosa obra. A Revista Espírita é que vai dar a luz, vai dar o sentido a todo esse conjunto de obras. E aí nós escolhemos para falar um pouquinho de cada parte das obras fundamentais. Aqui, a primeira parte, como nós falamos, das causas primeiras, Kardec vai colocar esses cinco títulos. Deus, Espírito, Matéria, Criação e Princípio Vital. São esses os capítulos. Se vocês abrirem, vocês verão que são esses. E Kardec vai estudar, primeiramente, quem? Deus. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos é Deus? E a resposta, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Depois vai falar a segunda questão: de que se pode entender sobre o que é infinito? Então são questões bastante filosóficas para que a gente possa já ter uma intuição dessas questões sobre Deus aí depois vai falar sobre esses dois elementos os dois elementos fundamentais do universo que são o princípio de todas as coisas são criadas daqui espírito e matéria o capítulo da criação falando sobre a criação dos mundos a criação dos seres vivos e o capítulo do princípio vital Kardec vai falar sobre os seres orgânicos e os seres inorgânicos aí nós partimos aqui para a segunda parte do livro dos espíritos que como eu disse é a maior parte onde Kardec se dedicou a estudar porque creio eu que é a parte que compõe o objeto de estudo da doutrina espírita os espíritos Kardec ele identificou seis situações onde nós podemos encontrar os Espíritos. A primeira delas é a volta da vida corpórea. O que é essa volta do Espírito à vida corpórea? É o processo de reencarnação. Então, é o Espírito saindo do mundo espiritual e reencarnando. E Kardec estabelece um estudo. A questão... 132 do Livro dos Espíritos vai falar sobre qual é o objetivo da reencarnação. Qual, quais são as necessidades para que o Espírito reencarne. Então Kardec vai se aprofundando nestas questões. Depois Kardec vai falar nesse segundo momento do retorno à vida espiritual, ou seja, é, nós aqui encarnados estamos desencarnando voltando para o mundo espiritual e Kardec vai desenvolver um estudo sobre isso ele quer saber como que esse processo acontece, esse desligamento né, essa passagem e vai querer também entender é. o que, que acontece com o espírito após esse desligamento no terceiro momento Kardec vai estudar o espírito vivendo no mundo corporal. É, somos nós, né? espíritos habitando mundos corpóreos. Né? Como que é um espírito aqui, encapsulado nessa massa, nesse peso aqui? Né? Por que, que essa massa, esse peso, esse corpo, ele limita muitas das funções, né? das potencialidades do espírito? Por que, que isso acontece e Kardec vai desenvolvendo esse estudo. No quinto momento, Kardec vai estudar o encarnado, aliás, no quarto momento, né? É, vivendo no mundo espiritual. O que, que o Espírito, como que ele vive ele estando no mundo espiritual? Lá na erraticidade. Será que ele fica lá sentado sem fazer nada? Ou ele busca oportunidades de crescimento, de evolução no mundo espiritual também? Nesse capítulo Kardec vai falar também sobre os mundos transitórios. Né? Que são mundos transitórios? Espíritos habitando temporariamente certos mundos. Aí sim, no quinto momento, Kardec vai estudar o encarnado interagindo no mundo espiritual. Esse capítulo é magnífico porque nos envolve diretamente. Kardec vai estudar a emancipação da alma durante o nosso sono, durante os nossos sonhos. Né? Como que acontece esse desprendimento? O espírito fica ligado né, ao corpo? Então, são estudos que vão nos mostrando tudo sobre a nossa essência, sobre o nosso espírito e aqui no sexto momento o desencarnado interagindo no mundo corporal então ela o o desencarnado é, atuando é, interagindo aqui conosco na matéria e na questão 459 Kardec vai perguntar né aos espíritos os espíritos eles influenciam em nossos atos em nossos pensamentos e a resposta muito mais do que nós né? então, olha só como é importante esses estudos para nós termos esse discernimento esse conhecimento né? espíritos como nossos anjos guardiões, né? nossos anjos da guarda que interagem sobre a, 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 as nossas condutas as nossas ações, né? através das intuições os nossos espíritos familiares nos envolvendo nos abençoando, nos mostrando os melhores caminhos, né? as obsessões, as possessões. Então, então um estudo amplo, extenso né? e bastante detalhado. Né? E vale a pena a gente dar uma olhada nessa segunda parte com, muito, com muita atenção. E aí nós chegamos na terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis morais, né, que o livro correspondente é o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui nessa parte, Kardec vai dividir as leis morais em três grupos. Primeiro, o que ele vai perguntar, ele vai querer saber, o que são, o que, o, o que são leis naturais, né, quais são as leis divinas, e como praticar essas leis. Então são três grupos que ele, ele vai fazer essa divisão. Aqui ele vai querer saber o, que, o conceito de, do que é lei natural, do que é lei moral. Aqui Kardec vai apresentar as dez leis morais. E no terceiro momento, como praticar as leis morais. E depois nós temos aqui a quarta parte do Livro dos Espíritos, das esperanças e consolações. Como nós falamos, essa parte vai abordar sobre a nossa vida futura, as consequências do cumprimento ou não das leis morais. Essas consequências, elas estão diretamente ligadas à nossa vida futura. Porque a felicidade ou a infelicidade do Espírito está diretamente relacionado com o progresso moral que o Espírito alcançou durante a sua existência aqui na Terra. Então, olha só, o progresso moral ele está diretamente ligado né, a essa vida futura nos dois planos da vida. A vida é uma só. Os planos são diferentes. No plano corporal e no plano espiritual. Então o cumprimento das leis morais também Elas se fazem necessárias lá no plano espiritual Não só aqui no plano corporal E aí Nós chegamos aqui às leis morais Que é a nossa segunda parte Dessa nossa conversa Mas Aqui nós abordamos é aquilo que nós fizemos, aquele esquema da primeira, do primeiro slide. E a pergunta que sempre eu fazia, por que estudar Allan Kardec? Por que devo estudar? Primeiro, porque sou um adepto da doutrina espírita. E segundo, porque é um respeito ao pai fundador da doutrina espírita Allan Kardec. Estas obras elas foram ditadas por Espíritos superiores que passaram aqui pela Terra. Os filósofos, né? Laminer, Fenelon, Erasto, Santo Agostinho, São Luís, o patrono da Sociedade Espírita de Paris, São Vicente de Paula, o Espírito de Verdade, o único Espírito puro e perfeito a pisar no solo terrestre. No Evangelho segundo o Espiritismo, logo no início, no prefácio, tem uma mensagem desse Espírito que diz mais ou menos o seguinte, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se por toda a face da terra. E ele vai detalhando, vai falando, nos chamando, nos convidando, nos mostrando que é preciso amar. Essa mensagem é do Espírito de verdade, Jesus. E Kardec coloca lá uma nota explicativa, é que esta obra ela tem um duplo sentido. Primeiro, de mostrar o verdadeiro significado, o verdadeiro caráter da doutrina espírita. E segundo, é mostrar o objetivo dessa obra, do Evangelho segundo o Espiritismo, que são as leis morais. E estudar Allan Kardec para que a gente possa ter o entendimento, a compreensão, o discernimento, se até a caridade que nós praticamos é de acordo com aquela que Jesus entendia. E que praticava né, da indulgência, da benevolência, do perdão. E se nós temos oportunidade já de conquistar virtudes nesta vida, nessa experiência carnal, o caminho é esse. E aí então nós partimos para as leis morais. É... Kardec vai fazendo uma pergunta nessa questão 621, onde está escrita as leis morais, as leis de Deus? E a pergunta é simples: na consciência. Mas nós perguntamos, será que lá, quando nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes, Deus já colocou as leis divinas na nossa consciência? ou será que durante as nossas muitas existências nós fomos conquistando essa, essas leis esse conhecimento das leis percebam que nós sempre conquistamos nós conquistamos as leis nós conquistamos a felicidade a cada momento então as coisas não são oferecidas gratuitamente. É sempre um esforço pessoal de cada um de nós. E as leis morais, elas estabelecem todos os deveres do homem para com Deus, do homem para com o próximo e do homem para com você mesmo. É um outro conceito, é uma, uma definição que realmente deixa a gente de boca aberta porque é maravilhosa as leis morais elas cumprem todos os deveres do homem para com Deus, para com o próximo, para com o próximo e para com você mesmo e Allan Kardec ele vai colocar essa definição em várias partes das suas obras é, lá no evangelho segundo o espiritismo no capítulo 28 nas preces espíritas quando vai falar da oração dominical é, do pai nosso vai dizer com efeito sob a mais singela forma, ela a oração dominical estabelece todos os deveres do homem para com Deus para com o próximo e para consigo mesmo então em várias situações nós iremos encontrar essa, esse conceito, essa definição. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, naquele diálogo que Jesus tem com os fariseus, é, e eles perguntam, mestre, qual é o primeiro e maior mandamento da lei de Deus? E Jesus vai falar, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma de todo o teu coração de todo o teu espírito e o segundo que é semelhante a esse amarás o teu próximo como a ti mesmo do que que Jesus falou? exatamente esse, que as leis estabelecem os deveres para com Deus para com o próximo e para conosco então muitas situações as leis morais elas estão envolvidas e quais são as leis morais que estabelecem os deveres para com Deus? São as duas primeiras leis, a lei de adoração e a lei do trabalho. Lei de adoração, não é à toa que as preces elas estão inseridas na lei de adoração. Porque, o que é adoração? É elevar o pensamento a Deus. É nos comunicarmos com Deus. Através de que modo? Através da prece. E a prece tem três objetivos. Louvar, pedir e agradecer. Então, sempre quando nós elevamos o nosso pensamento a Deus, nós sempre né, estipulamos ou estabelecemos um desses objetivos. Ou louvar, ou pedir, ou agradecer. E a outra lei é a lei do trabalho. A lei do trabalho diz o seguinte, que todo trabalho útil é agradável a Deus. É agradável a Deus porque fazemos um trabalho útil que beneficia o próximo. Fazemos um trabalho útil que muitas vezes nos beneficia também. E dessa forma vamos agradando a Deus. Então, todo trabalho sério, todo trabalho útil... É agradável a Deus e está aqui na lei do trabalho. Aí, os deveres para consigo mesmo são as três próximas leis: leis de reprodução, lei, lei de conservação e lei de destruição. Essa lei de reprodução é uma, eu particularmente, eu acho que é uma lei maravilhosa. Por quê? É a oportunidade de todos, nós pais, dar o um invólucro corpóreo a um Espírito encarnar, né? orientar esse Espírito intelectualmente e moralmente para que ele possa progredir. É uma doação. Né? É um Espírito ajudando o outro para que ele possa seguir o seu, o seu destino, para que ele possa cumprir a sua tarefa, a sua missão no mundo corporal. E a lei de conservação. Né? Nós temos que conservar o nosso planeta, o nosso meio ambiente. Nós temos que conservar o nosso corpo, né? essa máquina que conduz o nosso espírito, para que a gente consiga realizar as boas ações... E a lei de destruição. É necessária também a lei de destruição, porque tudo que se destrói, se renova. Obviamente que aqui existe um equilíbrio entre essas duas leis, para que haja aquela harmonia. E aí, as leis que correspondem aos deveres para com o próximo, são as quatro próximas leis lei de sociedade, lei de progresso lei de igualdade e lei de liberdade aqui é uma lei importante porque quando nós vivemos em sociedade como aqui na casa espírita existe aqui um compartilhamento de ideias, de esforços e quando esses esforços, esse compartilhamento acontece gera o progresso e o progresso ele é embasado nessas duas leis. Essas duas leis dão força para o progresso, igualdade e liberdade. Então nós falamos aqui das nove leis morais, das nove leis de Deus que estão aqui relacionadas. E aí o que Kardec fez? Ele fez um resumo dessas nove leis morais e colocou a décima lei moral como a lei de justiça, de amor e caridade. Justiça de Deus, amor para consigo mesmo e caridade para com o próximo. Ó, percebam a beleza, né, o encadeamento de ideias que existe nas leis morais. E elas se comunicando, né, uma dando suporte, dando sustentação para a outra. Então, aí que está toda a beleza. Porque... As leis elas não são isoladas. Uma completa a outra. E aí, como praticar as leis morais? É, nós falamos até aqui é, da lei natural, da lei moral. Né? Apresentamos as dez leis morais. E agora, como praticar as leis morais? E aí... Na terceira parte do Livro dos Espíritos, nesse capítulo da perfeição moral, Kardec vai indagar os Espíritos. Ele vai dizer o seguinte, qual o meio prático mais eficaz de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? Qual o meio prático mais eficaz de melhorar nesta vida e resistir à atração do mal. Então Kardec quer saber o seguinte, como que eu faço isso? Qual é o meio prático para fazer? Agora eu não quero qualquer meio não, eu quero o mais eficaz, para que eu já possa melhorar nessa vida, melhorar como encarnado, e resistir toda a atração do mal. E a resposta vem direta. Né? Santo Agostinho responde, um sábio da antiguidade Voludice disse, conhece-te a ti mesmo. É, então foi direto. Conhece a ti mesmo. Mas essa resposta nos satisfaz? Kardec também não ficou satisfeito. E ele fez a questão 919a que diz conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Ele falou, olha, eu entendi, é, tenho que conhecer a mim mesmo, tal. É, mas a dificuldade está em conhecer a mim mesmo. Como que eu devo fazer isso? E aí Santo Agostinho responde, examinai o que pudeste ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e, finalmente, contra vós mesmos. O que, que nós falamos nas leis morais? É, os nossos deveres para com Deus, para com o próximo e para conosco mesmo. Então, mais uma vez aqui, nessa resposta 919a, aparece é, essa questão dos deveres nosso para com o Pai, para com o próximo e para com, conosco mesmo. E depois, Santo Agostinho vai desenvolver todo o método. Né? Ele vai dizer, é, quando eu estava encarnado, é, me recolhia no final da tarde, fazia o exame da minha consciência e examinava, me perguntava se tudo aquilo que eu fiz durante o dia não ofendeu ao pai, ao meu irmão ou a mim mesmo. É. E aí... Aqui é o esquema geral né, da perfeição moral do terceiro capítulo do Livro dos Espíritos. Essa é a última parte. Né? E aqui, está, ó, aqui estão todos os capítulos da perfeição moral, o conhecimento de si mesmo. Então perceba que para você conhecer você mesmo, você primeiro precisa conhecer as características do homem de bem, né, os caracteres do homem de bem, você precisa conhecer quais são as virtudes, quais são os vícios, você precisa conhecer as paixões, o egoísmo, o orgulho, né? e dessa maneira você conhece a si mesmo. Conhecendo você mesmo, você encontrou a chave do progresso individual. Então perceba que é uma questão individual de cada um de nós, de você se conhecer, mas para isso você precisa entender quais são os caracteres do homem de bem quais são as paixões né? e o que essas paixões e esses vícios eles no, interferem na nossa vida no nosso dia a dia é, e o que nós podemos desenvolver de virtudes já nessa existência é, Então aí que está a beleza das obras de Allan Kardec é. E a importância que essas obras têm já para a nossa evolução Nessa experiência é. Como nós ainda habitamos um planeta de provas e expiações A maior parte desses espíritos que habitam o planeta Terra São espíritos imperfeitos Mas que nós já podemos começar a melhorar E a subir na escala espírita é. Subir um degrau de espíritos imperfeitos já passamos o espíritos um pouco mais é, próximos da, de espíritos bons é esse o nosso objetivo de já melhorar nessa vida através do conhecimento de, de si mesmo que é a chave do progresso individual e aqui as referências né, onde nós é, buscamos esse nosso estudo essa nossa apresentação tá? quero agradecer muito a oportunidade quero desejar a todos muita paz, muita luz e que o Senhor nos proteja e nos abençoe sempre estudemos Kardec mas principalmente vivamos Kardec nos nossos dias que assim seja, graças a Deus